libertad del pecado. La primera vez que oí a alguien decir que era posible que un cristiano viviera sin pecado, creo que tuve una reacción muy similar a la tuya. Pero desde entonces he tenido mucho tiempo y la oportunidad de considerar mi reacción y de ver y sentir con creciente claridad de dónde venía y por qué me sentí así inicialmente. Normalmente, cuando a alguien se le presenta la idea de la libertad del pecado, su primera reacción es un inmediato, eso es imposible. Y a menudo le sigue un, ¿quién te crees que eres? Pero en los últimos años me he dado cuenta de que la primera de estas respuestas equivale a una negación total de las palabras de Cristo y de su misión. Y la segunda no es más que una acusación defensiva o un ataque rápido que, quizás sin saberlo, pretende proteger o justificar nuestro modo de vida actual. La simple verdad es que afirmar que es imposible vivir sin pecado en este mundo es lo mismo que decir que Cristo o no puede liberar al hombre del mal o no quiere. En realidad no hay una tercera opción. Y no hay absolutamente ninguna base bíblica en la cual apoyarse para argumentar eso. Excepto por un par de declaraciones de Pablo y de Juan sacadas de contexto y citadas selectivamente sin hacer referencia a lo que viene inmediatamente después en las mismas cartas. Pero hablaré más de eso en breve. Por el contrario, afirmar que es posible para los cristianos vivir sin pecado es sencillamente afirmar y defender la razón por la que se nos dice que el Hijo de Dios se manifestó, que fue para deshacer las obras del diablo, 1 de Juan 3.8, o para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, Tito 2.14. Ahora, si preguntas, ¿quién eres tú para hacer esa audaz afirmación? Yo respondo, no soy nadie. Soy un pecador que cree en las promesas de Dios y en el poder de su Espíritu. No pretendo tener ninguna capacidad propia para alcanzar dicha meta. Y creo estar muy lejos de haberla logrado. Pero sí afirmo estas dos cosas. Primero, que la pureza de corazón o la victoria sobre el pecado es el propósito y deseo expreso de Dios para todos todos los hombres. Y segundo, que he experimentado un poder al que si continuamente me sometiera y le permitiera reinar en mí, sé que no tendría ninguna dificultad para derrotar al hombre fuerte y finalmente matar a todo enemigo incircunciso en la tierra de mi corazón. Me gustaría pedirte que te detengas un momento 
y consideres por qué te parece tan extraño que Dios pueda vencer a sus enemigos en el hombre y establecer su reino de justicia en el corazón. Es decir, ¿cuál es el fundamento de tu argumento? ¿Es solo que aún no lo has experimentado en ti mismo? ¿Es esta una buena razón para no creer en esa posibilidad? ¿O es porque hasta donde sabes nunca has conocido a una persona perfecta? Pero vuelvo a preguntar, ¿es esto una prueba o una razón válida para dudar de la voluntad o del poder de Dios? ¿Y cómo sabes que reconocerías a una persona que vive sin pecado si la conocieras? Por lo que me has dicho, parece posible o probable que la acuses de orgullo y herejía simplemente por sugerir que el pecado puede ser vencido por el poder de Jesucristo. Pero se basa tu teología en las Escrituras y en la experiencia del reino de gracia en tu propio corazón, como dice Pablo en Romanos 5, 21, o se basa en tu propia experiencia, o mejor dicho, en tu falta de experiencia de la vida vencedora de Cristo. No, no quiero ofenderte de ninguna manera, pero sí quiero exponer en ti lo mismo que he tenido que ver en mí, a saber, un deseo feo de que la libertad del pecado sea imposible para que la altura de la barra pueda permanecer baja y yo pueda justificarme y consolarme en mi condición actual. Espero que ningún cristiano se atreva a asegurar que Dios es incapaz de vencer el pecado en el hombre, o afirmar que Él solo puede ayudarnos de algunas maneras, o tal vez quitar algunos pecados, pero que es incapaz de poner a todos sus enemigos en el hombre bajo sus pies. Esta sería una afirmación muy extraña para alguien que cree en un Dios omnipotente, que envió a su Hijo al mundo con el propósito expreso de salvar a su pueblo de sus pecados, Mateo 1.21, y no en ellos. Y sugerir que Dios no quiere liberar al hombre del pecado parece no solo contradecir una gran cantidad de declaraciones muy claras en el Nuevo Testamento, sino también contradice cada cuadro del Antiguo Testamento que manifiesta el deseo de Dios de limpiar o purificar perfectamente su templo o de quitar toda carne, todos los enemigos incircuncisos de su tierra, o de llenar la tierra de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Así que consideremos estas cosas seriamente y con humildad ante el Señor. No es casi cada frase del sermón del monte una declaración abierta del deseo de Dios de que la justicia, la inocencia y purezas celestiales reinen en el corazón del hombre? ¿Acaso no dijo Jesús que debemos ser perfectos 
como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Y al decir esto, ¿Cristo nos exhortó a algo innecesario o imposible? ¿No nos enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? ¿Y qué quiso decir Cristo cuando dijo, de cierto, de cierto os digo, que cualquiera que hace pecado, esclavo es del pecado? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quiso decir solo parcialmente libre, pero en su mayor parte todavía bajo el gobierno del pecado, del yo y de Satanás? Que por medio de sus promesas y de su poder, podemos limpiarnos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7.11 Y también que el Dios de paz quiere santificarnos por completo, dice, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5.23 Y no era la meta establecida del ministerio de la iglesia primitiva perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, del 12 al 13. Y no predicaron Pablo y los otros apóstoles, amonestando, dice, a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Colosenses 1.28 Y Pablo dice que Apafras rogaba encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Colosenses 4.12 Y no es más o menos todo el libro de Hebreos. Una comparación entre el pacto que dice nada perfeccionó. Hebreos 7.19 Y el pacto nuevo y vivo que limpiará vuestras conciencias y nos hace perfectos para toda obra buena para que hagáis su voluntad haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Hebreos 13.21 Y también Pablo dice pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 7 y 8. ¿Alguna vez has considerado cuán absurdo es que los cristianos argumenten a favor de la necesidad de pecar en oposición a un Dios que no se deleita en la iniquidad y aborrece la transgresión? 
Se nos dice claramente que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar su rostro de nosotros. Isaías 59, versículo 2. Y que su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1, 18. Sacrificó este Dios Santo a su Hijo Santo e envió a su Espíritu Santo para que el hombre solo deje de cometer los peores tipos de pecados y todavía permanezca bajo la necesidad de servir interiormente a Satanás y peque contra su Redentor durante todo el tiempo que permanezca en el cuerpo? ¿Es esta la libertad de la que habló Jesús? Ahora, con respecto a los versículos que mencionaste, es muy cierto que Pablo, en Romanos 7, describe la enemistad que existe entre la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, experimentada en el hombre interior, dice, y la ley del pecado y de la muerte, que él encontraba obrando en sus miembros. Él dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 7 del 22 al 23. Y mientras Pablo continuó viviendo en la carne y caminando en la carne y tratando de servir a Dios en la carne, se encontró haciendo las mismas cosas que odiaba y no haciendo las cosas que quería hacer. Pero sugerir que Pablo permaneció en esta condición siempre o que esta es la suerte del hombre mientras viva en el cuerpo, negaría por completo la razón por la que Pablo mencionó esta situación desesperada. Porque Pablo no describió la imposibilidad de hacer el bien y de agradar a Dios en la carne para que sus lectores perdieran toda expectativa de justicia y se establecieran en, en un estado de continua esclavitud al pecado. He escuchado a personas decir, bueno, si esta fue la lucha de Pablo, estoy seguro de que siempre será la mía. Pero esta idea no podría estar más lejos de la conclusión a la que Pablo llega en el versículo final del capítulo 7 y en todo el capítulo 8. La razón por la que Pablo describe la ley del pecado y de la muerte en la carne y la imposibilidad de alcanzar la justicia de esa manera es para que sus lectores comprendan la absoluta necesidad de aprender a vivir y a caminar en el Espíritu. Todo el capítulo 8 es su solución al problema descrito en el capítulo 7. ¿Estaba Pablo irremediablemente atado a la ley del pecado y de la muerte que operaba en sus miembros? No, él dice claramente, 
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8.2 Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 4 es cierto que la naturaleza o la, la ley que se encuentra en la carne es muerte. Es enemistad contra Dios, dice en versículo 7. De modo que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, versículo 8. Pero ahora, debido a la obra de Cristo y al don de su Espíritu en nosotros, Pablo dice que deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Capítulo 8, versículos 12 y 13. Todo el propósito de decir en el capítulo 7 cosas como, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, era llevar a sus lectores a la solución que él presenta en el capítulo 8. Una solución que repite a menudo en sus otras cartas a las iglesias. A saber, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Gálatas 5.16 también mencionaste 1 de Juan 1.8, que dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Juan tiene toda la razón al decir esto. Nosotros no solo tenemos pecado, sino que somos pecado, aparte de la vida justa y el poder del Espíritu Santo. Pero este versículo está lejos de sugerir que el hombre debe permanecer en pecado. De hecho, el siguiente versículo nos dice que Dios no solo puede perdonar nuestros pecados, sino también limpiarnos de toda maldad. Versículo 9 y si continuamos leyendo esta carta, pronto nos topamos con afirmaciones como, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Capítulo 2, versículo 1. Y también, en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Versículos 3 y 4. Y en el tercer capítulo encontramos lo que puede ser la, la declaración más fuerte de la posibilidad de la libertad del pecado en toda la Biblia. Juan dice, el que permanece en él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. 3, 6. Y en versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 
Ahora, esta libertad del pecado no proviene del esfuerzo humano o de la naturaleza humana. No, esta es una libertad del pecado que viene de aprender a permanecer y a caminar en aquel que no conoce pecado. Porque, como Juan dice en versículo 5, en él no hay pecado. Las palabras de Juan aquí están en perfecto acuerdo con lo que dice Pablo en Romanos 7 y en otros lugares. En nosotros mismos no hay nada más que pecado. Pero el verdadero centro y sustancia del cristianismo es un nuevo nacimiento de lo alto. Una nueva vida que tiene que formarse en nosotros. Una nueva creación con un nuevo corazón, una nueva voluntad, nuevos deseos, nuevos pensamientos y obras. Todo brotando de una nueva fuente. Si seguimos viviendo en el viejo hombre, en la carne o en el primer nacimiento, ahí, como la mujer de la que leemos en Romanos 7, del 1 al 4, nos encontraremos irremediablemente atados o casados con la ley del pecado y de la muerte. Pero, si a través de la cruz, la experiencia de la cruz, nuestra alma muere a esta ley y se casa con otro, como dice Pablo, con aquel que resucitó de entre los muertos. Entonces, en definitiva, podemos dejar de dar frutos malos y dar frutos buenos para Dios.